0: Vindo ao Standardcast.
1: Fala pessoal que escuta o Standardcast, meu nome é Matheus Gurjão, faço parte do time de Flight Standard e hoje mais um assunto técnico aplicado a Frotter Bus. Vamos falar de falha de motor em cruzeiro. Estou aqui hoje com o Arthur Leschmann coordenador de Flight Standards do A330. Fala, Arthur, tudo bem? E aí, Matheus, tudo certo? Obrigado pelo convite. Tranquilo, cara. Então, vamos lá. Assunto pedido, assunto técnico mais relacionado à frota do Airbus. É, vamos falar um pouquinho sobre falha de motor em cruzeiro. Acho que vale a pena ressaltar que vão ter pontos aí em comum para a frota Airbus, mas também teremos algumas diferenças do A320 para o A330. Então vamos lá, basicamente quando a gente está falando de falha de motor em cruzeiro, quais são as primeiras ações, o que, que a gente tem que fazer, como agir numa condição como essa? Bom Matheus, é... acho que esse é um tema muito
0: interessante porque a gente não tem muita chance de, de treinar nos periódicos, é né? uma questão vista um pouco mais durante o... o curso inicial e sempre muito bom ser relembrado. Digo isso porque, principalmente no 30, mas não, com certeza não se exclui o, o 20 disso, mas a gente tem rotas para os Estados Unidos que passam pela Colômbia, então a gente teria que aplicar uma, uma estratégia específica né, para uma descida de, com falha de motor em cruzeiro. E a gente tem voos é, oceânicos, né, a gente entra no espaço aéreo oceânico, que também tem uma estratégia específica por causa do etops, né, para manter a... O Mac Number Technique na área do Eurosun, a gente precisaria aplicar o que a gente chama de Fix Speed Strategy, né? A gente vai dissecar tudo isso agora. Mas são coisas a se pensar, são, são planejamentos. A gente tem bastante recurso para verificar isso, né, através do FlySmart. Então, esse tema é, é interessante a gente conversar um pouquinho hoje.
1: É bacana, Arthur. O pessoal do A320 na RST Charlie teve falha de motor em cruzeiro é, com a condição de autotrust. É despachado inoperante então acho que mais do que nunca é uma, uma, um bom momento para a gente poder conversar passado esse ciclo Charlie a gente sabe que ainda tem pilotos passando pelo Charlie mas agora com a RST Delta quase na final aí é bacana a gente relembrar todos esses pontos e trazer realmente para nós do A320 uma, uma condição nova que para o 330 é normal que é o Fixed Speed Strategy então, falando um pouquinho sobre a parte de detecção, as ações iniciais. É, quando a gente. Antes mesmo da gente pensar nas estratégias, né? É, então, a gente tá voando, tivemos uma falha de um dos motores em Cruzeiro. Quais são as primeiras ações que a gente tem que tomar? A gente até brinca com aquela coisa que é, não é e item, mas a gente Exato. sabe que precisa fazer, né? Que basicamente é setar o Trust Levers para MCT e. Desligar o autotrust.
0: É isso, e diferente de, da grande maioria dos outros cenários, a primeira ação aqui não é e-connections, né? A gente reconhece o cenário e não vai inicialmente pedir come actions, a gente vai voar o avião exatamente dessa maneira, né? Como tu vinha descrevendo, né? Então, avançar as trust levers para a MCT, desconectar o autotrust é, de maneira que a gente tenha a potência máxima disponível, né? Lembrando que monomotor. Em MCT, o Auto Trust está funcionando, né? diferente da condição bimotor, que quando a gente coloca em MCT, a gente chamou a autoridade do, do, das manetes né? de, de trust para a gente. Né? Então, no monomotor, muda essa, essa lógica.
1: Ah, e aí, lembrando que, é, seguindo o Golden Rules da Airbus, primeira Golden Rule: Fly, Navigate, Communicate. Então, a primeira parte é o Fly, que a gente vai aplicar as ações que a gente descreveu. All Trust Levers para MCT, Auto Trust Off para frisar o Auto Trust na condição MCT. Né? E a gente joga para MCT. Na parte de Navigate, é aí que vai abrir o leque das três condições, né? qual que a gente vai encontrar. É, e aí eu acho que vale a gente também trazer a segunda Golden Rule, que é Use the Appropriate Level of Automations at all times. É, então a parte de Navigate, a gente vai definir a nossa estratégia. E é, aí eu acho que vale a gente... É, ramificar elas, né? Sim,
0: eu acho que ainda antes disso, né, é, em cada voo a gente já tem a estratégia mentalizada, né, é, e essa estratégia já pode ser prevista naquela parte que eu falei ali do, do FlySmart, né, então no, no FlySmart a gente tem um módulo que se chama InFlight, né, que é aquele símbolo do avião nivelado, e ali a gente tem o módulo Descent On Engine uh, Inoperative, né, então a gente pode, ao longo do voo, inclusive, usar essa ferramenta, colocar o peso que a gente está, enfim, todas as, as condições que ele pede aí e, e colocar, inclusive, a estratégia que a gente vai aplicar para ter as respostas. Né? Então, uma vez que a gente tem alimentado o sistema com todos os dados, a gente consegue ter a informação do engine auto long, uh, long range cruise ceiling e qual a distância e qual o tempo que a gente vai uh, atingir né, esse, esse nível. Então, sobretudo num cenário no qual a gente tem obstáculo e a gente vai aplicar o Obstacle Strategy, a gente consegue saber em quanto tempo, adotando essa técnica, a gente iria atingir determinado nível, né? Então, qual é a minha gordura para eu evitar aquele obstáculo lá na frente voando na Green Dot? Isso tá lá, então, como eu falei, né, no, no Fly Smart, dá pra gente brincar bastante aí antes de, um, de uns voos e começar a aplicar nos nossos cenários, né? Pra gente já ter essa, sobretudo, botando um pouco mais a Operação do 30 aí, né? Na, naquela trajetória pela Colômbia ou inclusive no, no cenário do Fixed Speed na, na, na no cruzamento do né? na travessia né? do Atlântico é sempre interessante a gente fazer essa essa visualização
1: é, eu acho que é bacana a gente também trazer em, em, em pauta é que o aviador a aviadora sempre vai saber se ele está numa região montanhosa ou não né então a gente sabe que voando em áreas oceânicas isso não vai se aplicar mas a gente está provavelmente vai estar voando numa condição ETOPS e aí a estratégia vai mudar. Aqui Exatamente. no Brasil é, é muito difícil a gente estar tá numa região montanhosa, então a gente sabe que a via de regra a gente vai ter a Standard Strategy como a, a primária, uhum. mas eu acho que trazer essa simulação, até como o flying, o monitoring, a, avaliar as condições, fazer essas simulações, é, são muito úteis para quando a gente tiver, se a gente tiver uma condição dessa na parte de escolher qual que vai ser a estratégia que a gente vai adotar no caso de uma falha de motor. Né? Bom, então
0: a gente já uh, botou para a NCT, já desconectamos o AutoTrust, sabemos a, a nossa estratégia, né? então assim, puxamos o coloca para a esquerda ou para a direita aproximadamente pelo menos 30 graus né? é para livrar o eixo de aerovia e para saber para onde a gente vai descer então. Né? A gente tem diferenças. Se a gente estiver aplicando é, a Standard Strategy ou ainda a Fixed Speed Strategy, na página de Progress a gente vai ter o nível de Long Range Cruise e Monomotor. Se a gente estiver aplicando a Obstacle Strategy, na página de Performance a gente vai ter a Engine Alto Max Flight Level para a gente poder descer e manter a, a Green Dot. Decidimos então qual vai ser a estratégia. Seleciona a velocidade, né? seta ela no FCU, puxa, seleciona o nível que a gente vai descer Aplica Open Descent e a aeronave vai estar descendo com Maximum Continuous Thrust, né, na, na potência máxima, em Open Descent. Feito isso, a gente passa a poder comunicar. Então, nesse caso, né, uma falha de motor declara emergência e aí a gente passa e, e continua a navegação, né, fazendo a coordenação.
1: Legal. Aí eu acho que vale a gente dividir em três partes para a gente começar a falar, você falou da velocidade... Então, quais são essas velocidades, como determinar elas, se elas já são fixas, se existe uma diferença. Acho que vale a gente trazer esses três é, cenários, as três estratégias aí um pouco mais a fundo. Né? Vamos falar um pouquinho da Standard Strategy, tanto para o 320 quanto para o A330. Então, passadas as ações, independente de qual é a estratégia, na hora de decidir, vamos seguir pela Standard Strategy. Então, qual é a velocidade que a gente Sim, faz, qual, qual que a gente vai trazer a aeronave, qual que é o nível que a gente vai descer, quais são as ações?
0: Bom, é, a Standard Strategy no regime do A330, lembrando que isso não é uma Fixed Speed, né? Standard Strategy, vai ser sempre Max 82 barra 300 nós, né? quando a gente for voar a velocidade indicada. É, basicamente, uma vez que a gente tem iniciado a descida nesse regime, a gente vai esperar estabilizar a descida até 500 pés por minuto, uma vez que tem atingido os 500 pés por minuto, a gente deixa de voar Open Descent e passa a voar Vertical Speed até atingir o, o nosso nível necessário. Lembrando que uma vez que tem atingido Vertical Speed menos 500 pés por minuto, aí sim retoma com auto Trust On, porque aí a gente deixa para o Trust mesmo fazer esse controle, né? Passou a voar Vertical Speed, se a gente deixar em potência máxima, a velocidade vai disparar, né? Então não tem por que deixar o, o auto Trust Off. E aí a gente atinge o nosso nível e voa a princípio né, em long range speed, que é o, o nosso melhor regime. Né? Claro que vamos pegar um cenário da 330. 30 às vezes a gente vai ter muito combustível sobrando né, num voo muito longo. Então assim, pode voar inclusive mais baixo, pode voar inclusive mais rápido. A gente vai ter que fazer provavelmente um overweight landing, mas vai estar num peso inclusive mais baixo para poder caber numa pista e não ter que fazer espera. Né? Então é ter que fazer a avaliação do cenário. Lembrando de novo, né, lá no, no, no FlySmart a gente vai ter informação de qual é o, o engine out long range cruise ceiling, nesse caso. É, lembrando, né, pessoal, que tem todo esse cenário aqui que a gente falou, mas os e-connections começam a ser aplicáveis, uma vez que a gente já tenha comunicado para onde vai, né, pra gente configurar a aeronave monomotor, né, então estabilizei a minha descida, nesse meio tempo, PilotFly impede e-connections para que as ações sejam sejam realizadas.
1: Exatamente. Aí algumas diferenças estão para o A320. O A320 mantém a velocidade Mach decimal 78 barra 300 nós para iniciar a descida. É, eu acho que é, a gente está falando dessa parte do uma, no Engine Failure Increase Standard Strategy sem é, nos colocar em algum cenário de voo. Né? Até porque a gente sabe que em determinado dos espaços aéreos tem procedimentos de é, emergência ou contingência para que lado, quantas milhas, o que, que a gente precisa fazer. Vamos
0: falar então, conforme... vamos aproveitar e vamos falar, porque conforme... aí mesmo que entraria a Fixed Speed Strategy, né? Legal. É, no caso de um voo fazendo o cruzamento né, do, do Atlântico, uma vez que a gente entre no espaço Eurossan e passe a aplicar o Mach Number Technique, o nosso padrão no A330, inclusive tá lá no manual ETOPS, é de 0.82 e 330 nós de indicada. Então o cenário da manobra, é exatamente igual que a gente descreveu para o Standard Strategy, a única diferença é que no momento de puxar a velocidade e setar, se tiver em velocidade indicada, a gente vai colocar 330, se tiver em Mach, continua sendo os mesmos 0.82. Uma coisa importante né, para a gente lembrar dessa, dessa manobra, é não retardar a descida. Uma vez que a gente identificou que perdeu um dos motores em cruzeiro, a descida tem que ser de certa forma iniciada rapidamente a gente tem que ficar atento para não reduzir a velocidade abaixo da Green Dot. A Green Dot é a nossa Best Lift-to-Drag Ratio, né? Então, se a velocidade for abaixo de, de Green Dot, é, vai ficar muito difícil acelerar e retomar esse envelope e a gente vai ficar muito próximo da, da VLS ou abaixo. Então, temos que iniciar a descida para começar a abrir o, o envelope de performance e, e conseguir ficar pelo menos acima da, da Green Dot. Quero aproveitar também esse momento para a gente lembrar que se for no espaço aéreo oceânico, a gente tem que se preocupar com, com algumas questões né, adicionais. É, geralmente vai ser mais interessante que a nossa descida seja feita pelo lado direito, até porque a, a lógica do slope, né, é, a gente já vai estar tá aplicando para a direita, inclusive, e a gente livra a aerovia pela direita. Quanto eu preciso afastar do eixo da aerovia? Pelo menos 5 milhas. Tá, então isso é, um, é uma uma premissa né, já estabelecida pelos, pelos docs da ICAO né, que tratam desse tipo de voo, e aí a gente desce para o nosso nível autorizado. Né? Autorizado nem sempre, né, porque às vezes é difícil falar, mas caso a gente tenha não conseguido se comunicar, seja da maneira que for, lembrar de colocar uma separação de 500 pés de um nível de voo IFR. Né? Então vamos supor que o nosso Long Range Cruise é, Fly Level tenha sido 250, a gente pode ficar ali no 235, por exemplo, ou no 245, enfim, dependendo do nosso, do nosso rumo né, do, do voo. Né? E lembrando de declarar isso em 1215, ligar as luzes externas né, para a gente chamar atenção e fazer as coordenações 1215 ou 12345 no caso do voo oceânico. Lembrando, a gente pode decidir nivelar acima do 290 e, ou ainda né, livrar o espaço aéreo RVSM e descer abaixo o nível 290. Não vai ter muita diferença, tá? A questão é que a gente vai ter que manter sempre a, essa, esse buffer né, de 500 pés de um nível de voo IFR autorizado.
1: É bacana, acho que é só trazer para a realidade que não é só a estratégia que a gente precisa aplicar, mas isso aliado aos procedimentos de, voo, né? é, de cada região é, que a gente está passando. Então, a gente falou a respeito do Standard Strategy é, como um todo, aliado ao Fixer Speed, que é basicamente o Standard Strategy, aliado à velocidade definida no despacho do voo, para o voo ETOPS, né, no caso, no A330, são 330 nós, conforme o Arthur Sempre. falou. Isso aí. E é isso, vem de encontro a, a, ao que a engenharia de operações calculou para a gente. Agora, falando da parte de Obstacle Strategy... É, vamos trazer para uma outra realidade. A gente está voando sobre uma área montanhosa, tivemos a falha de motor, mas já fizemos as primeiras ações de voar e aí viemos para o navegar escolhendo a estratégia de obstáculo. Nesse caso, quais seriam as ações para a gente seguir?
0: Bom, de início, mesma coisa: né? avança para MCT, desliga o, o Autotrust, é, já puxa para Heren também escolhendo qual é o nosso lado. Lembrando que nesse cenário aí a gente vai ter né, uma contingência a ser seguida que está na MRI. É, e é claro que a gente sabe que vai ter que descer com, com a velocidade na Green Dot. O nosso nível, como eu comentei antes, né, vai ser adquirido, aí, descoberto através da página de performance em Cruise. E ali vai estar tá o, o engine alto maximum fly level. Então seleciona a velocidade para a Green Dot, inicia a descida. Relembro de novo, lá no, no módulo do FlySmart a gente consegue ver quantas milhas a gente vai conseguir manter nessa velocidade até atingir determinado nível. Então, sabendo a nossa grid mora, né, a mora da região, a gente já consegue se antecipar e, e ver quão alto a gente vai passar acima desses obstáculos. Então, desce na, na Green Dot até que a gente tenha livrado aquela altitude que, que é a ameaça, né, onde tem os obstáculos mais altos. Livrou a altitude... Beleza, volta para a Standard Strategy. Pode acelerar para 300 nós ou para a Mach 82, enfim, o, o que der ali no... Do 330, enfim. né? É, no 330, exato. 7, né? No 8, 20 7,8, é 300, 7, 8, 300 é. né? E aí retoma o voo até que a gente tenha os 500 pés por minuto estabelecido para selecionar a vertical speed e retomar a Trust on. Lembrando que, quando apropriado, pede o, o Ecam Actions para fazer a configuração.
1: Maravilha, então, Arthur. Falando sobre essa parte de Obstacle Strategy... É, ela é bem clara, na verdade, ela é a, inicia na obstáculo e finaliza na standard strategy, né? E um, um ponto importante, acho que vale a gente trazer uma, é, uma observação né, da própria Airbus, se por algum motivo eu tenho uma falha de motor e eu estou abaixo do meu engine out maximum flight level, existe diferença para a gente no nosso procedimento? Existe, né?
0: É, não tem por que a gente desconectar o autotrust num nível no qual a gente já esteja é, podendo se manter com uma velocidade menor, né? que a gente tenha bastante sobra de performance. Né? Então, abaixo do, do nível é, de long range cruise ou ainda abaixo do, do, da maximum engine out fly level,
1: não tem por que a gente ligar o, o, o Auto Trust. Por isso que acho que vale a gente ressaltar que é importante é, e principalmente em voos, como o Arthur ressaltou no da 330, ter esse nível já simulado no, no, no próprio FlySmart né? então, porque nessa hora teve a falha de motor, vai aplicar a o procedimento né, de, de falha de motor em cruzeiro se você tiver abaixo e não souber, aí acaba tirando o autotrust sem a necessidade e aí é um ponto é, importante tá sempre monitorando o voo. Então, falamos um pouquinho de parte de Standard Strategy, Obstacle Strategy. No Standard, a gente aliou ele ao, ao ETOPS. E aí, obviamente, no momento que iniciada a descida, os ICAM Actions são feitos por parte do Pilot Monitoring.
0: É isso, acho que fechou o cenário, né? A gente vai ter que definir para um alternado. É aquilo que eu comentei antes, né? Vai depender muito da... Da fase do voo que isso aconteceu, né? Às vezes acabou de, de acontecer é, quando a gente nivelou, então tem bastante sobra de combustível. De qualquer maneira, o Long Range Cruise vai estar tá definido tanto via página Progress, como a gente consegue ver pelo FlySmart. Então, basicamente, esse seria o nível mais interessante para a gente prosseguir para alternado, né? É, mantendo o regime de, de Standard Strategy ou ainda o, o fixed Speed né? na, na, num regime de. MacNumber Technique, e aí enfim, passa a ser um cenário monomotor, né, como a gente treina muito em simulador, e, e é isso, né, seguindo com todos os tipos de comunicação, né, com, com teste, CCCC, para que a gente tenha toda a comunicação estabelecida e, e prossiga para o pouso com segurança e seguindo a padronização.
1: Maravilha, então Arthur, eu acho que deu para a gente falar bastante sobre a condição de Engine Failure Increase, não é a única condição que a gente pode ter né, de, de falha de motor, temos outras, mas eu acho que essa é a que se ramifica em mais de uma estratégia né? e é importante o, o aviador, a aviadora estar tá sempre avaliando a condição do voo monitorando, fazendo simulações pelo FlySmart e, e sempre estar tá atento na, nas ações que tem que ser feitas e aplicar isso ao espaço aéreo que você estiver voando Maravilha, pessoal, acho que deu pra gente falar bastante, um bem interessante. Arthur, quer deixar alguma consideração, algum, alguma mensagem aí no final?
0: Acho só isso, Matheus, obrigado por, pelo convite, acho um tema muito legal pra gente conversar, e até a
1: próxima. Valeu, pessoal, muito obrigado, agradeço a audiência e até a próxima.